0: Milí posluchači, vítejte u pořadu kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás tak jako vždy zdraví Martina Kocijánová ze zákulisí Ladislav Heny. Výrok, že první obětí války je pravda, se naplnil i v případě konfliktu na Ukrajině v vrchovatě. Zatímco Rusko cenzuruje všechny hlasy kritické ke své invazi na Ukrajinu, státy Evropské unie zablokovaly všechny ruské informační kanály a u nás došlo i na okrajové údajně pro ruské weby. Vláda říká, že občan není dostatečně zralý, inteligentní na to, aby se mohly dozvědět informace, které vláda považuje za škodlivé. To já považuji za naprostou nehoráznost a myslím si, že to je neodpustitelné komentoval tyto kroky v předchozí části rozhovoru profesor Petr Drulák s tím, že hlavní média u nás ovládla jednostraná propaganda a je těžké říci, zda se vůbec někdy dostaneme k informacím zbavených tohoto nánosu. Nejen o tom, zda jsou sankce na Rusko účinné a o tom, koho budou ve výsledku bolet nejvíce, si budeme povídat právě dnes. milí posluchači, mým hostem je profesor Petr Drulák. Vy víte, že je to bývalý velvyslanec ve Francii, nyní pedagog na Západu České univerzitě. Jsem ráda, že jste tady, dobrý den.
1: Děkuji, že jste mě pozvala, dobrý den.
0: Řekněte mi, myslíte si, že může Rusko? ty sankce vydržet dlouhodobě, protože vy jste říkal, že samozřejmě jako ho to zasáhlo, zasáhlo to také všechny i ty státy, a teprve to pocítí, kteří k těm sankcím přistoupili, ale mluví se o tom, že rubl by měl být v blízké budoucnosti krytý zlatem, je tady velký rozvoj obchodu s Čínou, je tady síla Sibiře a když dáme dohromady třeba Čínu a Indii, tak je to 36% světového obyvatelstva. Bude Rusko tak krvácet?
1: Já si myslím, že Rusko samozřejmě je ekonomicky poškozeno, krvácí, mm -hmm ale není to, není to postaveno tak, že by ho ty sankce zničily. To zná samozřejmě, že to Rusko přežije ty sankce. Jo. Bude o něco chudší, ale bude o něco soběstačnější a o něco, o něco závislejší třeba na té Číně. Jo. Hmm. Takže z tohohle hlediska ten západ, západ si těmi sankcemi nevinutí fundamentální změnu ruského strategického chování. Ne akorát prostě Rusko bude více soběstačné, z hlediska západu, bude méně závislé na západu, tak bude méně závislé na západu, o něco víc zá, zá, závislé na Číně a myslím si, že ty klíčové aktivity se bude snažit držet ve svých hranicích, jako to dělalo za studené války. Jo, takže z tohohle hlediska, když se na to podívám z ekonomického hlediska, tak pro Evropu je to jednoznačně ztráta. To znamená, je tu ekonomická ztráta, která nebude vyvážena strategickým výnosem. Jo, tam z toho strategického hlediska nic nepřibude. To Rusko nebude ani přátelštější, ani se nebude chovat jinak Ukrajině. My, si, my, my prostě tam nevinutíme si změnu ruského jednání a zaplatíme ekonomicky, ekonomicky velkou cenu. Proto si myslím, že ta politika sankcie je, je krátkozraká a nerozumná.
0: Myslíte si, že ta nechuť? k diplomacii, o které jste mluvil už historicky, že je vedená nechutí vůči Rusku, jak jste říkal, ta přezíravost, anebo je to vlastně osobní? Je to, je to vůči Putinovi?
1: Já si nejsem jistý, jestli, jestli je to osobní, protože ona taková ta imperiální em, em, přezíravost charakterizuje tu americkou politiku posledních desetiletí. Jo, to znamená, Amerika se považuje za vítěze studené války. Jo. Už tenhle ten termín je poměrně nešťastný, jo, protože válku v podstatě v válku ne, neukončili úplně, studenou válku neukončili úplně Američané, ale Gorbačov. Jo. To znamená, i když se podíváme, to bychom museli do těch 80. let, jak skončila studená válka. Ale Američané v těch 90. letech získali dojem, který tehdy byl možná i pochopitelný, že prostě vyhráli studenou válku a že oni dnes budou předepisovat globální pravidla. A ti ostatní tu byli proto aby, aby se, aby, jen, jenom proto, aby jim američané vysvětlovali, jak ta pravidla mají vypadat, jak mají být implementována. Ale nebyli tu proto, aby byli rovnova, rovnoprávnými partnery pro dialog. Vždyť tohle Evropa posledních 30 let neustále si na to stěžovala, že ji američané neberou vážně, že američané si dělají, co chtějí. To z Evropy je slyšet vlastně posledních 30 let pořád. Jenomže Evropa nebyla tím vojenským rivalem, takže v Evropě to zase nevedlo až k takové animozitě. Nicméně v případě Ruska to k té animozitě vedlo, protože Rusko se tím rivalem stalo, nebylo tak propojeno se Spojeným státem až to, že ti američané nebrali vážně, to, že to brali jako jejich požadavky, jako nějaké bzučení obtížného mizu, hmyzu, nakonec vedlo tedy k tomu, že to Rusko se vydalo cestou, která je destruktivní. Je to destruktivní cesta, jako na tom není, říkám, na tom nikdo, nikdo nic nemůže vydělat, ale je to, víte, je to určitá imperiální přezíravost, která opět není vlastní Američanům. Každé velké impérium se takhle chová. Když jste prostě na vrcholu té mocenské pyramidy, jste nejsilnější stát systému, tak prostě ty ostatní moc vážně neberete. Oni jsou buď vašimi vazaly, anebo jsou vašimi nepřáteli ale vlastně nemáte spojence. Podívejte se, USA nemá spojence. Nikdy nemělo spojence. USA má buď vazaly, nebo má nepřátele. Tak v Británii třeba. To, není, to je vazal, to není spojenec. To není země, s kterou Ty by se... v Británii. No, asi as, as, as by jim to vadilo, ale ti realističtěji uvažující to vědí, že američané se s nimi nikdy nebavili jako rovný s rovným. To nebyl dialog mezi americkým prezidentem a britským premiérem, Není dialog mezi rovnými. Konec konců, i ty britské jaderné zbraně jsou od Američanů. Že jo? To, a Francouzi, kteří měli svoje vlastní jaderné zbraně, to vždycky zúrazněvali. A když se pokoušeli o ten dialog rovný z rovným, tak většinou přišli zkrátka. A to, to, to zase nějakým způsobem živil nějaký anti-amerikanismus. Ale, prostě ale to nesouvisí nějak s tím, že by Američané byli zlí nebo dobrý. Tohle je určitá zákonitost v mezinárodní politice. Ta velmoc, která koncentruje tu moc, tak cítí, že prostě s tou mocí nakládá, jak uzná za vhodné. A, o, a nedělí se o ní, nedělí se o ní. A samozřejmě s tím vazalem může jednat buď v lídně nebo méně v lídně. A američané s některými vazaly jednají v lídně a s některými jednají méně vlídně. No a v tomhle to spočívá ten, ten vztah. Jo? Ale není to vztah mezi rovnými, rovnými spojenci. Nikdy nebyl.
0: Vy, když jste se v jednom rozhovoru zamýšlel nad tím, jak nevýhodná by byla válka na Ukrajině, tak jste řekl náklady by nesly samozřejmě Ukrajinci, hned potom Rusové, ve třetí řadě my ve střední Evropě, pak zbytek Evropy a Američané by se mohli rozmýšlet nad tím, jestli to náhodou není nějaká příležitost. To z, bylo to ještě před válkou. Zní to Cynicky, ale myslíte si, že tato krize Spojené státy nakonec také neovlivní? Jestli navíc třeba Rusko prosadí obchodování s rublem, jestli Čína prosadí Juan?
1: Tak. Podívejte zase, to, tohle je analýza, za kterou si stojím. Jo? Myslím si, že, že tak to skutečně je, že ty náklady, které vlastně nese Evropa, jsou nesrovnatelné. s náklady, které hmm. nese Amerika. A Americ, pro Ameriku je ta situace v mnoha ohledech výhodná. Jo? Protože to, jakým způsobem vlastně připoutala Evropu k USA, si američané třeba ještě v září nedokázali představit. Vemte si, jakou, měla, jaký, jakou měli pověst američani v září po tom debaklu v Afghánistánu ty vlastně byli terčem výsměchu, ztratili respekt a najednou během jara tady v Evropě si většina lidí nedokáže představit jinou alternativu než co nejpevnější spojenectví s USA a obětují tomu třeba i Nord Stream. Jo. Ten projekt, který američanům leta vležel v žaludku a nevěděli, jak Němce přesvědčit, aby padnul, je pryč. Jo, takže z tohohle hlediska ty výnosy pro Ameriku jsou podstatné, jsou tam podstatné výnosy. Ale máte pravdu, že z dlouhodobého hlediska Myslím, že tam budou, že lze očekávat nakonec, že američané zaznamenají podstatnou ztrátu, která právě souvisí s tím dolarem. Jo, že v okamžiku totiž ten dolar jako mezinárodní měna, dolar funguje desetiletí jako mezinárodní měna. Jo. jednak měna mezinárodních transakcí, platebních transakcí a jednak mezinárodní rezervní měna, že devizové rezervy centrálních bank jsou z velké části uloženy v dolarech. Ne, ne výlučně jsou uloženy i v jiných měnách, v jiných aktivech, ale dolary tam hrají důležitou roli. Nicméně, aby dolar mohl hrát roli, tuto mezinárodní roli, tak musí být vnímán jako ekonomicky neutrální aktivum. Ekonomicky neutrální aktivum. To znamená něco, co vlastně nepodléhá nějakým politickým vlivům. Ale američané udělali z dolaru geopolitickou zbrání. Jo? to znamená, ne, že by nikdy předtím nebyl, ale teď se ukazuje, teď se ukazuje dolar jako především geopolitická zbraň. To znamená, že státy, které mají uh, transakce v dolarech, se stávají, uh, američané jim dávají najevo, jak moc jsou na nich závislí. Pokud máte nějaké, nějaká aktiva v dolarech, tak opět cítíte, jak jste na Americe závislí. A to pro Velmoc, která chce být nezávislá, je nepřijatelné. Takže ty velmoci, které, do, které vnímali, vnímali to, že dolar je americký a že potenciálně je to geopolitická zbraň, ale říkali si, tak zatím, ty, zatím ta situace je celkem klidná a my to můžeme vnímat jako normální ekonomické aktivum, tak dnes, dnes už ho nikdo takto nebude vnímat. Samozřejmě ho tak nebudou vnímat rusové, to je evidentní, ale nebudou ho tak vnímat ani Číňani, ani Indové, ani brazilci, ani nikdo další. Takže ano, já očekávám prostě pár dolarů. Očekávám jednak, že dolar ztratí status té, toho mezinárodně uznávaného aktiva a bude jedním z několika. To znamená, dolar nezmizí. Dolar bude dál hrát mezinárodní roli, ale ta jeho mezinárodní role už nebude taková, jaká, jaká byla dosud a bude soutěžit s Juanem a s dalšími aktivy. Jo, tam zatím samozřejmě Juan tu roli e, nemůže hrát, to je mezinárodní rezervní měny, protože není volně směnitelný. A číňané patrně cítí, že ještě nejsou na tuhle roli připraveni, aby jejich měna tuto roli hrála. Ale Každopádně už můžou hrát roli toho konkurenta s tím, že některé prostě kontrakty dneska už jsou v johanech, jiné budou v rublech, ty, které dříve byly v dolarech. Takže dolar samozřejmě z tohohle hlediska utrpí a to bude mít pak zá, závažné důsledky i pro americkou hospodářskou politiku, protože tím, že ten dolar byl vlastně tou mezinárodní měnou, tak byl globálně žádaný, globálně žádaný. Ta byla vlastně neustále poptávka po dolarech. A američané si tím pádem nemuseli nějakou dělat moc velké starosti ani s deficitem obchodní bilance, ani s rozpočtovým deficitem. Protože normální státy, které fungují podle ekonomických zákonitostí, když mají tyhle deficity, tak se na ně musí půčovat a musí to splácet. A když, nicméně, když tu vaši měnu neustále někdo žádá, tak vy vlastně tu měnu můžete tisknout a máte vlastně pořád, pořád je o ní zájem, jo, ta měna neoslabí. V okamžiku, kdy začnou být alternativy, tak to znamená, že ta vaše měna se dostává do konkurence a může dojít, může, může začít klesat, může se dostávat do krize. Takže myslím si, že to je něco, co americký dolar čeká. Nevím v jakém časovém období, jestli je to otázka let, nebo jestli je to otázka jednoho desetiletí, ale je to něco, co je nevyhnutelné, že prostě dolar už nebude hrát tu roli, kterou měl ještě v 90. letech, no kterou měl ještě před válkou, před válkou na Ukrajině.
0: Mnohokrát, když jsem si tady uh, povídala a vedli jsme nějaké uh, rozhovory o novém geopolitickém rozdělení světa, tak tady zazněl názor, že jedné věci uh, měla Amerika a Západ zabránit za každou cenu, a to je to těsné obětí Ruska a Číny a došlo k pravému, k pravému opaku. Vy to také považujete za velmi neblahou
1: zprávu pro budoucnost? Podívejte, z hlediska Ameriky to považuji za geopolitickou chybu. Byla to geopolitická chyba, které si byl dobře vědom prezident Trump. My jsme tady, řekněme, ta různá progresivistická média líčila Trumpa jako nezodpovědného pološílence, od něho už se dalo čekat cokoliv. Ale on v zahraniční politice postupoval s překvapivou racionalitou. Zajména, když to srovnáme s tou Bidenovou administrativou, kde skutečně nevíte. Jo? Tam to, to, co dělá Bidenova administrativa s racionalitou, nemá nic společného. U Trumpa jste racionalitu viděli. Byla to racionalita člověka, který prostě tvrdě bojuje za zájem svého státu. A, Biden, a Trump si to přečetl jednoduše. Prostě náš hlavní rival je Čína, Rusko nás v podstatě moc neohrožuje. Takže zkusme Číně zkomplikovat život tím, že se spojíme s Ruskem, že s tím Ruskem navážeme dobrý vztahy. No a to se mu nepovedlo, protože samozřejmě byly vymyšleny ty aféry, které jste, o, o, nich, jste, o nich jste mluvila. Bylo vytvoř, eh, demokraté, na zakázku demokratů vznikl diskreditační materiál, který měl prokázat, že Trump je napojen na Kreml. Dnes už víme, že to tak nebylo. Nicméně tenhle materiál a další materiály kolem toho vlastně Biden Trumpovi docela svazovali, svazovali, svazovali ruce v zahraniční politice. také
0: to, že ten Deep State šel v podstatě proti němu. Ano, protože tady vlastní přijedlo vychází
1: částečně z toho Deep Stateu. Bez, samozřejmě bez spolupráce Deep Stateu by tyto, tyto diskreditační materiály neměly žádnou hodnotu. Ale oni prostě byli, byli vlastně vytvořeny ve spolupráci s Deep State, s americkým hlubokým státem.
0: V té souvislosti vlastně nezní ani tak nabubřele to, co Donald Trump prohlásil, že kdyby on byl prezidentem, tak k ruskému vpádu na Ukrajinu nedošlo. Říkal, na Ukrajině se začalo, začaly nepokoje za mandátu Baracka Obamy a pokračovali za Bajdna. Za mě se neválčilo, protože jsem to eh, vlastně nedovolil. Eh, zní to trochu velikářsky, ale je
1: na tom něco pravdy? Tak musíme brát v úvahu, že Trump je narcist, dokonalý narcis. Mm -hmm. Takže jako samozřejmě on, si, jo, je, on je ten pán země koule. Ale něco na tom může být v tom, že on, on, je, on je člověk, který by byl schopen udělat s Putinem velmocenskou dohodu. To je něco právě o čem mluvím, že nevidím dnes ve Washingtonu člověka, který by byl toho schopen. Nevidím mi v Bidenovi, nevidím v Harrisové a samozřejmě Blinken jako minister zahraničí. Není někdo, kdo by tohle mohl dělat. Takže on by byl schopen udělat velmocenskou dohodu, ale hned je potřeba dodat za B. Není úplně zřejmé, že by tuto velmocenskou dohodu, ta administrativa, ten hluboký stát v zápětí nerozbily. Takže on by třeba i tu dohodu udělal, ale pak by jiná část administrativy provedla něco, co by to torpédovala.
0: Protože si to prostě Amerika nepřeje?
1: Protože hluboký stát si to nepřeje. Hmm. Jo? Takže to je, a to se vlastně i Trumpovi někdy stávalo, jo? že prostě udělal, měl dojem, že něco, to se mu s tím Putinem stalo několikrát. Měl dojem, že se na něčem dohodli, vyjednali, ale pak nějak na té nižší úrovni, nebo na nižší úrovni, na úrovni těch špiček té administrativy, to nefungovalo. Jo? Takže on třeba by tu dohodu udělal, a, ale tím, že by se ta dohoda nikdy nenaplnila, tak by nakonec k té eskalaci stejně mohlo dojít. Jo. Takže e, vidím to jako tak nějak 50 na 50. Určitě ty předpoklady pro, určitě ty předpoklady pro odvrácení by měl lepší, ale jestli by tu krizi odvrátil, tím si, tím si jist nejsem.
0: E, vy jste tady mluvil o oslabování dolaru a e... Já se teď ptám na takovou tu roli světového policajta. Jestli stále ještě Spojené státy tuto roli budou mít, podrží si. Já teď třeba narážím na to, co píší arabské noviny některé, že Spojené státy tlačí na to, aby s Ruskem kvůli přepadení Ukrajiny nikdo neobchodoval, jenže si Spojené státy nadělali v minulosti přepadením Iráku nebo Afganistánu tolik nepřátel, že najednou už tam nemají ten vliv, ten kredit. Je to
1: správný postřeh, anebo je to moc zjednodušené? Víte, tam, já bych neřekl, ani tady nejde ani zas tak moc o ten kredit, ale oni na to nemají úplně materiálně. Jo, role světového policajta, myslím si, že jí mož... oni nikdy nehráli roli světového policajta. Oni hráli roli nějakého hegemona ve svém bloku. To zná v tom západním bloku. Ve východním bloku v během studené války nikdy tuhle roli neměli. Že tam nehráli žádnou roli. Ale samozřejmě v Latinské Americe, ve vybraných zemích Asie v některých zemích Afriky měli tuhle roli. Dnes na to prostě nemají. Nemají na to prostě, nemají na to ekonomicky nemají na to materiálně. A to je třeba vhled, který měl Barack Obama. Jo, prostě po, po, po té Bushově administrativě on pochopil, že prostě spojené státy nemohou plnit tuhle tu roli. A Trump to akorát potvrdil. Trump v podstatě v tomhle tam je kontinuita obrovská mezi Obamou a Trumpem, která není tak úplně, kterou si neuvědomujeme, protože oni se jinak proti sobě naprosto vymezují, ale v zahraniční politice je tam docela hluboká kontinuita. No a teďkon ta zmatená Bidenova administrativa na jednu stranu je konfrontována s tím, že američané na to nemají a na druhou stranu mají rétoriku, jako by na to měli. To zná rétorika 90. let, kdy američané se cítili na vrcholu síly a zdroje, které na to nedostačují. Jo, takže e, proto je, myslím, i ta americká politika tak zmatená. Jo, to. Ale že by tedy na sebe
0: navazovala e, Obamová a Trumpová zahraniční politika, to se mi jeví jako velké
1: překvapení. Ona samozřejmě, v, musíte, nesmíte se soustředit pouze na Irán, že jo? protože v otázce Iránu a Izraele tam byl jako naprosto takový zásadní přerif, že? prostě Trump řekl, že ta Obamová politika na blízkém východě byla úplně špatně a že on bude hájit zájmy Izraele, což Obama dostatečně nedělal. Jo, a proto rozbil, rozbil tu dohodu kolem Iránu. Což si myslím teda, že byla chyba, Trumpova chyba. Ale v čem je ta velká návaznost je v tom, že ani Trump, ani Obama se už nechtěli nechat zaplést do žádné prostě, války, která by se nedotýkala amerických zájmů. Proto, proto, proto ten Obama, část Evropanů byla s Obama tak zklamaná. Prostě nechtěli do té Sýrie, nechtěli do Libie. A vlastně byl, vlastně řík, a říkal, Obama říkal, my se musíme soustředit na tu Čínu. Jako jo. To, takže z tohohle hlediska, Obama si tohle byl celkem vědom, jo, že, Čína, že Čína je pro spojené státy tou hlavní rozbou. On měl úplně jiný styl, jo, on měl styl diplomacie, diplomac, řekněme, diplomata, multilateralisty, ale to, že Amerika tu není proto, aby vyvážela demokracii, že tu není proto, aby dělala změny režimu. Obama, s tím Obama souhlasil. Problém Obamy spočíval také v tom, že on úplně nekontroloval úplně tu svou administrativu. A on to sám pak přiznal.
0: Mnohokrát jsem narazila teď na názor, že my se sice baví, bavíme o krizi na Ukrajině a následné válce, ale že je to vlastně jen součást geopolitických bitev a Ukrajina je jednou z prvních epizod. To zní docela temně, a myslíte si, že to může
1: být reálné? No tak tam samozřejmě, že je Ukrajina je tím bojištěm, je, je tím geopolitickým bojištěm mezi prostě Spojenými státy, mezi Spojenými státy a Ruskem. V tom je ta tragédie, že prostě na Ukrajině se vede boj, který není úplně. On to není tak ten boj těch Ukrajinců, hmm. akorát, že ty Ukrajince zničí. Jo, v tom je ta největší tragédie celé té situace, že Ukrajinci platí strašnou cenu za něco, co není vlastně úplně jejich bojem. Jo. Ale dobře, nechali se do toho vmanévrovat a ta ukrajinská vláda, ta vláda Zelenského za to nese obrovskou odpovědnost. Jo. To znamená, oni v tom nejsou úplně nevinně. Jo. Ta vláda mohla se o něco pokusit. Ona mohla nějakým způsobem s těma Rusama jednat, nedělala to. Jo. Takže tam jako ta odpovědnost Ukrajiny taky je. Ale, ale samozřejmě, dostali se do té situace, platí za to strašnou cenu a je otázka, pokud tedy to podáte tak, že to je vlastně jako jedno z bojišť, jedno z prvních bojišť, hmm. po něm přijdou další, tak samozřejmě ta, 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 tahle otázka, ta, nebo tahle situace se nejspíše bude opakovat ve vztahu k Číně. Že jo? Tam se to samozřejmě nabízí, nabízí, nabízí na Tajvanu. Ale může se to pak, ty, může, ta podobná situace se může opakovat na Blízkém východě, v Africe. Jo, to znamená, je to to, je to to, co známe ze studené války, jako ty zástupné války, že, že prostě velmoci se střetnou třeba nepřímo, jo? to znamená, může to být nějaká občanská válka, když každá velmoci je na jiné straně, jako například v Libii, jako například v Sýrii. tam už to má ten charakter zástupných válek, kde máte, že do toho zapojený Rusy, Saudy, Turky, eh, Američany a bojuje se za syrské životy. To samý v Libii, jo? taky podobný, jo? Začalo to jako vnitřní konflikt a zatáhli se do toho ty vnější, ty vnější akteři, kteří pak už hrají svoje vlastní hry a potom ten konflikt může trvat léta, jo? Takže to samozřejmě ano, já myslím si, že to je něco, co, co nás čeká. Není to zase tak úplně nový, jo? protože válka konec konců irán irak ta se taky, taky vlastně táhla dlouhá léta, za studené války to bylo celkem běžné, v 90. letech méně, ale my se vracíme teda do té doby, kdy tu máme velmoci, které prostě se střetávají, většinou nedochází k přímému střetu, ale ty nepřímé střety jsou vlastně proto území naprosto zničující, ale i ty velmoci na to musí mít dostatek zdrojů. Jo? Takže já si, je to otázka vlastně zdrojů, do jaké míry ty velmoci budou ochotné a schopné investovat hodně svých zdrojů tady do těchto válek. No?
0: Kam si myslíte, že bude patřit Indie? Doposud je její příklon k Americe mnohdy interpretován jako, že je
1: motivován především strachem z Číny. No, Indie bude patřit Indii. Jo? Já myslím, že Indie je prostě je, je země, která má na to, aby měla svoji vlastní globální roli. To je jako Čína. Kdybyste se ptali, kam bude patřit Čína. <hým> Čína patří Číně, Indie Indii. A podobně je to s tím Ruskem. Tohle jsou státy, které jsou schopné mít svoji vlastní roli. A budou, jak to bývá v tom multipolárním světě, budou vstupovat do různých aliancí a do různých partnerství. A to, jak, ale to, jaká ta partnerství budou, bude záležet na momentální výhodnosti. Prostě co si budou moct ty země navzájem nabídnout. A tí, tam, kde to bude nejvýhodnější, tak tam vznikne partnerství. Tam, kde to výhodné nebude, tam partnerství nebude. Více podívejte, jak dneska Indie vlastně jedná v té, v té současné krizi. To znamená, Indie udržuje poměrně přátelské intenzivní vztahy se spojenými státy, ale současně není ochotná Odsuzovat ruské akce a přerušovat svoje vztahy s Ruskem, protože je závislá na některých klíčových ruských produktech. Myslím, že to je konkrétně o nějaká hnojiva, která Indie potřebuje pro své zemědělství. A kvůli tomu, že američané prostě se rozhodli přitlačit Rusko, tak Indie prostě není ochotna obětovat svoje zemědělství. Na rozdíl od některých evropských států, které zdá se jsou ochotni obětovat svůj průmysl, protože Amerika se rozhodla přitlačit Rusko. Takže Indie se chová jako prostě svrchovaná velmoc která bude sledovat své, své zájmy.
0: Indie patří Indii, Čína, Číně. Jakou roli bude sehrávat Evropská unie?
1: No to je taková dost děsivá otázka. No. Tak já... <laughs>
0: Marginální? No
1: jako v, tom, jako v tom skutečně si nejsem jist, protože Evropská unie, Evropská unie není velmoc. Evropská unie není velmoc a v Evropě nemáme, zdá se, žádný stát, který by úplně mohl hrát roli globální velmoci. Jo, to znamená, je tu určitá setrvačnost v případě Francie, Velké Británie. Je možné, že Německo se pokusí znova vytvořit, vytvořit vojenskou sílu, by, které by mu dávalo velmocenský statut. Ale dobře, my už nejsme v 19. 20. V 19, 20 století. My, se nepo, my, my to musíme poměřovat z rozměry států právě jako je Čína, Indie, Brazílie. A vidíme, že i populačně prostě tyhle státy jsou řádově prostě jinde. Takže z tohle hlediska, hlediska těch možností je několik. Já spíš... Já spíš uh, tu Evropu vidím na takový. Myslím si, uh, že nás čeká takový v lepším případě nějaký mírný úpadek, to znamená... Mírný? Já si myslím, že může být mírný. Podívejte, vy když se podíváte do historie, jak prostě ta centra, státy, které byly, byly v centru světového dě dění a pak přestali být tím centrem, jaký měli osud, tak my máme že jo, příklad třeba toho Nizozemska v 17. století, pak Británie v 18. a 19. století to Nizozemsko, i když už nehrálo roli světového centra tak v 19-20. století. Furt to byl stát, který prostě je, si dokázal jako leco z, lečeho dosáhnout, a dodnes je to poměrně, poměrně silná. Po, je to malý stát dnes, dnes už je to ten malý stát, ale je to stát, který prostě nějakým způsobem dokáže docela dobře přežívat. Takže tohle je ta, 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 ten lepší scénář. Že v Evropě budou prostě takovéhle státy, které sice nebudou hrát nějakou velkou globální roli. Ale pro ty ostatní státy budou natolik zajímavé, že se je nepokusí zničit tím, že by je třeba chtěli obsadit. Jo? Že prostě ty státy třeba budou schopni mít, ta, budou, budou schopni třeba budou, budou mít takovou obranu, že těm velmocím okolním, jo, okolním, myslím globálně okolním, to znamená Rusko, Čína, Spojené státy, nebude stát za to, aby prostě se pouštěli do nějakých vlastně brutálních akcí ale že si řeknou, že je prostě nechají na pokoji a budou moc s nima obchodovat, budou, budou moc do té Evropy jezdit na dovolenou a budou si moc nějakým způsobem užívat těch výsledků těch předchozích staletí toho, čeho Evropa dosáhla. Jo? Takže to bych řekl, že je možná taková ta lepší, lepší vize evropské budoucnosti, jo? že tady budeme nějaký takový skanzen, který vlastně nemusí úplně špatně žít. No? Ale pak to samozřejmě může i taky jinak. Že jo? Může, může dojít k tomu, že si ty velmoci teda začnou tady v té Evropě nějak rozdělovat sféry vlivu a začnou třeba o ně nějak bojovat. Jo? To znamená, kdo teda, co, co bude, jaká bude role, kde, jak, kdo bude patřit spíš do toho amerického tábora, kdo spíš do toho čínského ti rusové, Turci se do toho mohou nějak zapojit, takže to bude, a to je pak jako vize nějakého konfliktu, který může, být, který může být nepříjemný a který může být i násilný.
0: Ale asi by to záleželo hodně na tom, jakým způsobem Evropská unie sebe samo ekonomicky zdestruuje, protože my v tuto chvíli ještě nevíme, jak dalece se podaří ty sankce, které jsme uplatnili, jak se je podaří vlastně zvládnout a co by nám to mohlo přinést do budoucna, takže v případě, že bychom se najednou ocitli bez dodávek třeba plynu, ropy a dalších velmi důležitých komponentů, které jsme měli, ať už z Ruska nebo z Ukrajiny, tak by to mohlo ekonomickou prosperitu velmi poznamenat, protože hospodářství
1: by to mohlo položit. Víte, ono v té Evropě co je zvláštní, co se děje vlastně už před tou ukrajinskou krizi, je, že vlastně Jakoby ti, kdo v těch evropský, ta evropská elita ztratila jakýkoliv smysl pro ekonomickou realitu. Ono to už to začalo tou ekologickou tranzicí, protože v rámci těch zelených balíčků byly, byla přijímána opatření, která byla destruktivní pro evropskou ekonomickou budoucnost. A ono vlastně nás teda možná ani nemusí překvapit to, že ti evropané tak vlastně nadšeně naskakují na ty sankce, protože oni jsou sice zničující, pro evropské ekonomiky. Ale jakoby si ty evropské vlády, vlády už na to zvykly, že přijímají opatření, která poškozují ekonomiky. Oni už začali tou zelenou tranzicí a teď akorát přesledlali na sankce. A až skončí válka na Ukrajině, já věřím, že se objeví zase něco, co povede k tomu, že, že se přijmou opatření, která budou ekonomicky, ekonomicky škodlivá nemám proto úplně nějaké racionální vysvětlení. Jo. Proč vlastně Evropa, proč Evropa vlastně sahá, sahá k, těmto, k, těmto, k těmto opatřením, ale možná to souvisí s takovým tím postmateriálním obratem. Jo. Že vlastně, ono vlastně ty společnosti, které mají, které, které, které mají vlastně dlouhodobý blahobyt, přestanou vnímat materiální realitu a soustředí se na ty takzvané postmateriální hodnoty. A Přestanou vnímat, kdy, přestanou vnímat situaci, kdy ty postmateriální hodnoty, jejich naplňování, začíná podkopávat materiální podstatu, z níž, z níž ty společnosti žijí. A do té situace už jsme se v Evropě dostali dávno. Jo, to už jsme se dostali dávno před tou krizí ukrajinskou. Souvisí to právě s tou ekologickou tranzicí, ale souvisí to právě s těmi různými progresivistickými agendami, které se prostě objevují a které ta Evropa na, ně, na něž nadšeně naskakuje které vlastně poškozují, poškozují, poškozují ty evropské společnosti. Takže tato destrukce Evropy, ta nejspíš, bude, ta nejspíš bude pokračovat a proto ta vaše otázka, jak to vlastně s tou evropskou prosperitou bude, je, je, je naprosto relevantní a, a když se podíváme na to, co Evropa dělala posledních 20 let, tak vlastně nějaký důvod k velkému optimismu úplně není, protože Evropa naopak nacházela nejrůznější příležitosti pro to, jak tu svou prosperitu podkopávat.
0: Vlastně jste mi na to už odpověděl, ale přesto všechno myslíte si, že ten svět po ukrajinské krizi už nebude takový, jako jsme ho znali. Ať už dopadne ta krize jakkoliv, ať už se dohodnou, já nevím, asi to bude muset být dohoda, ze které bude mít ze které budou mít obě strany dojem, že uspěli, že dosáhli něčeho svého. Doufejme, že dojde tedy k nějaké takovéto dohodě. Ale přesto všechno jste mluvil o tom, jak se uh, bude ten svět přeskupovat do jakýchsi nových geopolitických bloků. To všechno může znamenat velké otřesy, uh, velké změny. Je, je ten svět skutečně
1: ve skokové proměně teď? Řekl bych, že skutečně, ale on už, on už je to myslím nějakou dobu, nějakou dobu prostě přicházíme do, do nového světa, který nemá už vůbec nic společného s tím světem šťastné globalizace, všeobecného šíření lidských práv, demokracie, prostě toho světa těch devadesátých let, v níž prostě část českých politických elit stále žije. Řekl bych, že část českých politických elit stále, že v 90. letech. Proto i ta dnešní vláda si dala do svého vinku, že chce pokračovat v havlovské politice. To je politika devadesátých let. To je politika té šťastné globalizace. Dnes je naprosto nerelevantní. Dnes ten svět je mnohem temnější, mnohem brutálnější. A vlastně není úplně, není úplně zřejmé to východisko. Jo? Jak bude vypadat ta nová rovnováha, to nové ekvilibrium, které se, které se nastolí, ale bohužel zatím vše, vše nasvědčuje tomu, že to nové mezinárodní ekvilibrium bude určeno bez Evropy. Jo? To znamená, bude určeno ve Washingtonu, v Pekingu, v Moskvě, možná v Dylí. Ale Evropa tam bude hrát roli jenom marginální, i když se jí to nové ekvilibrium bude týkat. Takže v tom lepším případě říkám, ta Evropa si vydobíde nějaký ten svůj skanzen, že ji prostě jako ti ostatní nechají na pokoji a budou ji využívat jako ten dovolenkový ráj. A v tom horším případě se stane součástí nějakého velmocenského přetahování. Ale ten svět, který si neustále, řekl bych, část našich politiků se k, k němu vrací v těch 90. letech a modlí se k tomu Václavu Havlovi. Ten je nenávratně pryč.
0: Vy sám jste kdy si řekl, že Evropskou unii drží pohromadě zejména strach z toho, co by nastalo, kdyby Evropská unie neexistovala. Myslíte si, že budoucnost Evropy může být i v tom, co mnozí prognozují, to jest posílení Národních států? Protože vlastně tento konflikt a to, co se teď děje, ukázalo, jak velmi globalizace může? způsobit svět křehký, jak velmi globalizace nemusí fungovat v jakékoliv
1: krizi. Víte, ta dynamika v té Evropské unii je zvláštní, protože na jednu stranu Evropa je křehká konstrukce, Evropská unie teda, Evropská unie je poměrně křehká konstrukce, na druhou stranu tahle křehká konstrukce i zusiluje o stále nové a nové pravomoci, pravomoci, které úplně nemůže, nemůže unést. A z tohohle hlediska já se obávám, že jednou ta křehká konstrukce padne, jo? že budeme mít skutečně návrat k těm národním suverenitám, ačkoliv, ačkoliv ty národní suverenity nám úplně nemůžou nabídnout to řešení, právě protože jsme v tom světě těch velkých globálních dravců a je určitá možnost je nový typ regionální spolupráce, jo? že my tady ve střední Evropě, jako suverenní státy, uzavřeme nějaké partnerství středoevropské, nějaké partnerství se u, třeba uzavřou země kolem středozemního moře a tyhle celky budou pak spolu koexistovat nějak, budou třeba spolu spolupracovat, ale ten model tak, tak jak je dnes nastaven v Bruselu, myslím, že je model, který, který těžko bude přežívat ty, jak ty geopolitické výzvy, tak ty výzvy, které budou přicházet zevnitř evropských společností.
0: Pane profesore Petře druláku já vám moc děkuji za obsáhlý rozhovor a děkuji za to, že jste se s námi podělil o váš pohled na svět i současnou těžkou politickou situaci.
1: Díky moc. Děkuji a naslyšenou.
0: Tímto dílem jsme se pro tentokrát s profesorem Petrem Drulákem rozloučili. Všechny rozhovory, pořady i články najdete na našem webu Radio Univerzum, na Facebooku i YouTube. A doufejme, že to tak i zůstane. Kdybychom náhodou z některé s platformem zmizeli, jako se to stalo před časem, tak nás prosím hledejte. Rozhodli jsme se, že se nestratíme. Zároveň děkuji vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16 lomeno 2700. Díky vám jsme stále tady. Martina Kocianová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco proto dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.